0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、哦，我爱你。Hello， 大家好，我是露露家军，欢迎回到高小露的阿萨姆教养频道。最近呢，有一个学习伙伴，他问了一个问题，我觉得很有趣，也想跟大家分享。他就问到说，家里面的长辈都很喜欢逗小孩，那他觉得这种逗法很不尊重孩子，那要怎么跟长辈沟通？这个问题问得很好，于是我就想了，从我带小孩以来，还有最近我在跟一些老师互动的案例，我想把它整理一下，今天这一集就来跟大家分享关于逗小孩的这个议题。前阵子我去一所幼儿园帮幼儿园的老师们做师训，主题就是关于萨提尔，还有沟通，就是亲师沟通，还有师生之间的沟通。当时呢，因为我们上课上到冰山的内容，有一位老师就举了一个例子。这个分享的老师，我就先姑且称他为 A 老师。那那个例子是这样的：幼儿园一个班都是两个老师 ，A 老师就说呢。他们班的另外一个 B 老师请一个孩子帮忙拿文件去办公室给 A 老师。那幼儿园这个孩子他被 B 老师赋予了任务，因此孩子就是很开心，然后感觉好像带着使命感要去办公室把东西交给 A 老师。就在孩子进办公室一打开门，就很开心的跟 A 老师说 ：“A、哎、老师，你看 B 老师叫我拿这个来给你。” A 老师就分享，当时这个孩子一进来，他觉得这个孩子很可爱，他就跟他说：“孩子，你怎么没有敲门？出去，重来。”然后 A 老师就说，他观察到这个孩子脸上的表情就有很多的变化。A 老师就想到他学过的冰山，他觉得这个孩子内在应该有很多的情绪。那他也意识到，他这样子跟孩子讲话，孩子好像情绪有点上来了，有点。接下来可能会哭闹，这样，于是 A 老师就话锋一转，口气就变得比较和蔼一点，就跟孩子说：“哎，谢谢你帮忙 ，B 老师把东西拿来给我，你真是老师的大帮手。”那这个事情就这样结束了。A 老师提出这样的分享，那他就讲到逗小孩，他就说他在逗这个孩子，我就顺道也讲了一下逗这个概念。很多时候，蛮多长辈会去逗小孩，就是会去弄小孩的脸呐、啊，或者说啊你好可爱哦，然后就用一种不太尊重孩子的方式去碰触孩子的身体。那有些时候孩子就不开心，他不喜欢，他就会尖叫大哭等等的。那这时候可能还会再被长辈评论说怎么那么小气，摸一下都不行，或者是这样我不爱你喽之类的。我就回想到，在大概妞三四岁左右那个时候，那大家都知道，其实三到四岁左右这个年纪的孩子是很可爱的，因为他们就是肉肉的，然后讲话有点操灵呆。妞当时就是在这个年纪，因为她又是女生，所以就会更可爱，你知道吗？那时候我的先生他就会有一个习惯，他就很喜欢逗他女儿，他就很喜欢捏妞的脸颊。那妞就不喜欢爸比这样弄他，他也会表达，就会说我不要，你不要这样弄我之类的，或者你走开，就会这样跟爸爸讲话。那当然有时候爸爸就是不怕挫折，所以就会继续弄孩子。所以有些时候你就看他们的互动就会很有趣，就是会有一些声音，有一些画面。那通常爸爸跟孩子的相处，我就是不太会介入，所以就是让他们自然的发展。一直到有一次呢，妞就跟我说我讨厌爸比，我就问他说怎么了吗？他就说因为爸比都会弄我，他都会一直捏我的脸，我不喜欢。而且我跟他讲了，他都继续弄，他都不听我说。妞就这样跟我反映，于是我就去跟孩子的爸表达，就是妞有说他其实不喜欢你捏他的脸。那孩子的爸就有听，但是大概也不是很在意，所以这个事情还是一直在发生。后面又有一天，妞正在洗澡，洗一洗，他就突然间眉头一皱，就问我说：“妈咪，你知道我最讨厌的人是谁吗？”我本来以为他要讲的是他某一个同学，还是说学校幼儿园的老师，可能哪一个老师比较凶？我说我不知道，诶，是谁呀、啊？他就跟我说是爸比，那我当下就很惊讶。一样仔细问下去之后呢，原来是因为爸爸会不尊重他，捏他的脸，我就意识到这个事情好像有点严重。我就想着说，如果今天我是在外面工作打拼、赚钱养家的人，可是我的孩子却讨厌我，我就在想，如果我知道了，我应该会很伤心，然后会觉得有点心凉这样。那我就私底下跟。红爸讲说，妞在洗澡的时候那一天的一些反应，还有我有觉察到这件事，他可能真的需要调整一下。后来红爸可能也意识到，孩子真的很在意爸爸会捏他脸的事，后面他就有改善了。那么，我想大人会去捏孩子的脸，或者大人会去逗，就是会去逗孩子，其实它都是一个关于尊重的议题。就是说，我们好像会觉得，哎、欸，三四岁的孩子很可爱，我们只是摸摸他的脸呐、啊，或者摸摸他的头，或者是抱一下、啊，有那么严重吗？如果我们可以把孩子看成一个独立的个体，其实我们就不会有这种斗的行为出来。大家可以想一下，你喜欢你的，不管是另一半或者你的朋友，他在没有告知你或者没有经过你同意的状况之下。突然间就捏你的脸说：“哎呀，你好可爱哟、喔！”或者是碰你的头发说：“哎呀，你今天这个发型怎么这么好看呢、啊？”我想我们应该不会去对朋友或者另一半做这样的事情嘛，因为我们把他当成一个人，我们会尊重他。我们如果觉得他今天的妆很漂亮，他今天穿的衣服很适合他，大概也都只是在口语上给予一些欣赏，可是不会随意出手。去碰触他的脸颊，只是因为我们觉得他很可爱，或者出于我们想连接，我们就出手。所以，如果我们不喜欢我们身边的亲朋好友这样子对我们一样的孩子，也是一个人呐、啊，他只是年纪比较小。可是，当我们要这样碰触他，那他理所当然也应该要被我们尊重。所以回过头来，这个幼儿园的 A 老师这个议题，我就跟 A 老师说，其实这个逗代表你喜欢这个孩子，对吗？你一定是觉得这个孩子很可爱。A 老师就说，对，他真的很可爱。那 A 老师的逗法，他其实就是用口语的逗，他并没有动手，但是我认为他还是有一些可以调整的地方。我就问 A 老师说，你会在意孩子进办公室不敲门这件事吗 ？A 老师就说他不在意。如果不在意，那就不要斗；如果会在意呢，我们就可以做一些教导，但是不是用斗的方式。因为学龄前的孩子，他们在家里面很有可能家里面都是没有上锁的，孩子也没有习惯进到另外一个房间要敲门，也许没有人教他。假如孩子他可能已经大班，其实这个年纪的孩子，我们也已经可以去教他怎么样尊重别人。可是不是用指责的方式，因为孩子他需要的是教导。我就跟 A 老师说，假如你会在意，或者你想要教孩子，当他进门之前应该要敲门，这是一个尊重。那就可以在 A 孩子进来的时候呢，如实的表达。可能你可以说：“哦，你突然进来，我被你吓了一跳。”先谢谢孩子的帮忙，谢谢你帮 B 老师把东西拿过来。那老师现在要跟你说，下次如果你要进来，要记得先敲门，这样老师才不会吓一跳。去教孩子他该怎么做，然后带着孩子做一次，可能就可以告诉他。那孩子，你现在再练习一次好吗？你现在去门口，然后呢，进来前先敲门。带着孩子做一次，当孩子出去敲门进来，把东西交给 A 老师，这时候我们再给孩子一次回馈，谢谢你帮忙把文件拿来给我，而且你有练习敲门，老师觉得你好棒，你做得真好，那我们就达到了教学的目的，同时是用一个尊重孩子而不是逗孩子的方式，孩子在帮忙的这件事情上也会有一个正向的经验，而不会。被老师讲你怎么没有敲门出去，那个经验本来是一个正向、有成就感、有使命感的，突然间就变成一个负向的经验。当然，同时我也告诉 A 老师，就是他可以自己决定他要不要做这样的调整，因为当他如果习惯性会用言语的方式去逗孩子，就会影响到孩子的感受嘛。就是说，如果有一个大人总是跟我开玩笑的讲话，可是他讲的是。我不喜欢听的话，那么孩子他就会对大人有一些成见，就是哎，我喜欢这个大人，或者我不喜欢这个大人，那个就会是我们日常跟孩子的相处给孩子的感受带出来的东西。所以我就跟 A 老师说，如果你在代班，你希望可以跟孩子有连接，或者跟孩子的关系比较好，那这个部分就可以再做一些调整。那么，假如你也不是很在乎你跟孩子的关系，那当然你要怎么斗是你的决定。可是呢，孩子就没有办法跟你亲近，因为这份斗里面就有一种不尊重的感觉在里面。那那一天我就是这样跟 A 老师分享到这里。再回过头来讲，我先生当时在妞大概三四岁的时候会捏妞的脸，这个事也是一样。其实这样的状况很常发生在孩子之间。比如说，孩子之间会玩嘛，你就会有时候会看到。我举例，像是叶叶，他在跟妞玩的时候，他玩的方式跟妞玩的方式就不同。比如说，叶叶就很会动手，他就会抓他，或者他很喜欢挖他的肚脐。如果他们在床上睡觉，他就很喜欢整个人压在妞的身上。我也不知道为什么，但是他就会有很多这样的动作。所以早期呢，我就很常要处理妞跑来告状，他就说：“妈咪夜夜弄我，夜夜压我，夜夜打我之类的。”那么如果我没有学过冰山，我大概就会第一个回应就回给夜夜，就说：“你怎么可以弄妞？你干嘛打妞？你不要压她等等的。”可是当我学过冰山，我就会回头去问妞：“哦，夜夜压你，你不喜欢是吗？你不舒服是吗？”然后我就会。去引导妞，那你觉得夜夜为什么要压你？我就会给他几个选项，比如说你觉得他是很讨厌你，故意要弄你，还是他想跟你玩，还是其他？妞呢想一下，他就会说，我觉得他应该不是故意的，他应该只是想跟我玩。所以当妞他说出这句话，他就会知道其实夜夜弄他并没有恶意。可是同时，我也会引导妞。哦，所以你知道叶叶他是想跟你玩，只是你不喜欢这样的方式，是这样吗？妞就会说，对我就会说，那你要不要告诉叶叶？他就会说好，所以他就会去跟叶叶说，叶叶，你是想跟我玩吗？还是你故意弄我？那叶叶就会说，前面就是我想跟你玩，妞就会跟叶叶说，可是我不喜欢这样玩，下次可不可以请你先问过我再跟我玩？哦，所以他们手足冲突很多，我大概也都是这样处理。也就是说，我去引导妞看见跟他相处的这个人，他的这个话或者他的这个行动，他是出于什么样子的动机，就比较不会被困在他讲话不尊重我，或者他伸手捏我的脸，他伸手挖我的肚脐的这些冰山上层的行为。那回过头来回复这个学习伙伴的问题，他问的是：面对长辈，就是很喜欢逗小孩，用不尊重的方式，那我们可以怎么回应？可能有些人就会说，就直接讲啊，因为他不尊重我的孩子，我干嘛要跟他客气？就是直接告诉这个长辈，请你尊重我的小孩。我觉得这也是一个方法。那只是说，当我们直接这样讲的时候，我们就会有所承担。比如说，当我这样去跟一个长辈讲。大概我在猜，可能就会有一点伤害到我跟这个长辈之间的关系，或者是会让我们当下在沟通的那个氛围变得有点僵。如果我愿意做这样的承担，我去做这样直接性的表达，当然就没有问题。那如果假设，比如说是我的公公好了。如果我跟我的公公关系没有这么亲密，或者是我们已经有婆媳之间的那种问题，我还去做这样直接性的表达，他可能就会让我的婆媳关系更紧张。因此，要不要直接讲，它是一个选择，没有一定要这样做。那你也可以练习用一个比较一致性的讲法去沟通。要思考的就会是我们怎么样表达，比较不会让对方这个长辈感觉我们是在指责他。如果是我，其实我不太会直接讲，因为我觉得要看关系。比如说，如果是平辈，像我老公，我跟我老公是平辈，我就会直接跟我老公讲，我听到的、我看到的，你有表达的是什么，我的担心是什么，所以我希望他怎么做。所以你们也会发现，当我这样去跟我的老公沟通，他也并不是一次沟通完他就马上改善，因为他还没有意识到这个是一个问题。那当我第二次去做表达，我的先生才开始修正他跟孩子相处的方式。所以这个是在平辈的话，我会有跟平辈的做法；那长辈就要看关系，如果是轻一点的长辈，比如说我自己的爸爸，我也可以直接讲。我就会说，哎、欸，爸，你怎样怎样怎样。可是如果是不熟的长辈，或者我刚刚讲的，可能他是我们的公公婆婆，万一我们的婆媳关系又没有那么好，那这时候呢，要不要讲，或者要怎么讲，就是别的选择。所以通常亲的长辈我会讲，那如果是不熟的长辈，我就不一定会去讲。那么如果是我的公婆，我就会派我老公去讲。因为他跟他爸爸妈妈的沟通，如果有一些冲突或裂痕，他们毕竟是有血缘关系的亲子，所以他们会复合。可是如果有我去讲，我跟我婆婆或公公的关系要复合就很辛苦。好，所以这时候我就会派我老公去讲。那如果你遇到老公是没有办法帮你讲的。那一样啊，就回来，就是我们都是自由的，我们可以依照情境选择要不要讲，然后要怎么讲，去学习萨提尔的一致性沟通，看看怎么讲可以照顾到孩子，也照顾到长辈。那当然，我们也可以选择不讲，就像我老公最早他在逗妞的时候，其实我都不讲，我也不介入，就让老公去。承担他跟孩子的互动方式的结果，结果就是妞会讨厌他嘛？那假如我长期不介入，比如说十年不介入，也许十年后老公跟女儿的关系就会有一些不一样，可能就没有那么亲密，这个就会是老公要做的承担。所以就像 A 老师一样。我们在课堂上，我给予了他一些尊重的方向，但是 A 老师他一样可以决定他要不要调整他跟孩子讲话的方式。如果调整了，当然就是对孩子也蛮好的。那我想对他也不错，就是至少他跟孩子的关系会更亲密、更有连结。但是假如 A 老师他并没有那么在乎他跟孩子之间的关系，他一样可以选择继续逗孩子啊。可是他跟孩子之间的关系，或者孩子喜不喜欢这个 A 老师，这个就会是 A 他需要去承担的结果。所以，我们也可以不讲啊。当公公婆婆或者是其他长辈在逗小孩的时候，孩子他自然会讨厌这个长辈嘛，或者他会不喜欢靠近这个长辈。这个长辈他就需要去承担孩子不喜欢他的这个结果。像这样子的议题，其实我最看重的。倒不是要不要去跟长辈沟通，我最看重的会是孩子，因为我们是孩子的妈妈，我们是孩子的主要照顾者，我们如何引导孩子，对于孩子的心理韧性就非常的重要，所以我会照顾孩子的感受，就好像老公捏妞的脸的时候，就好像妞来跟我告状，夜夜弄他压他动手等等的。我就会去在意妞的感受，你不喜欢是吗？你觉得不舒服是吗？照顾完感受之后呢，再去引导孩子看见对方的动机。爷爷是想跟你玩，还是他想弄你？或者爸比他是觉得你很可爱，还是爸比故意想欺负你？正常的情况下，其实孩子是能够理解，大人也不是故意要弄他。可是这边有一个要留意的，就是我们有时候会跟孩子说：“哦，我是看你可爱，所以我才捏你的脸。”这句话要小心哈、哦，就是他传达的意思好像是你被捏脸，你应该要高兴。所以我们是在告诉孩子说：“你不被尊重，你要高兴；你被我喜欢，你要高兴。”那孩子的价值就会建立在我要牺牲我自己。我要忽略我那个不舒服的感受，去迎合你，这样我才能够被喜欢和被爱。所以，如果要做这样的引导，那后面一定要跟孩子说。可是妈咪也不同意他这样的做法。比如说，我就会跟妞说：“我觉得爸比应该是因为他很喜欢你，他觉得你很可爱，所以才捏你的脸。不过，爸比这样的做法，妈咪也不同意。”妈咪觉得，爸比他在表达他喜欢你的方式，可能需要再改正一下。所以，让孩子去看到对方行为的动机之外呢，也告诉孩子，你的感受是很重要的，不要忽略你的感受，要相信你的感受。哦，不然这个很有可能再往后谈就会再谈到性骚扰的议题了。就是说，一个孩子如果他被捏脸，他被摸脸、被摸头，他要忽略自己不舒服的感受，而告诉自己，哦，是因为这个大人很喜欢我，所以我应该让他摸我的脸。那这个再讲下去，真的就要讲到熟人性情了。所以我想告诉孩子，他的感受很重要，这个是需要的。而且也是不能被忽略的一块，所以呢，回到长辈会逗弄小孩的这个议题，怎么处理？原则上就是看关系，就是你可以选择讲，也可以选择不讲；你可以选择介入，也可以选择不介入。如果你要讲，你可以决定要自己讲，还是派老公去讲，还是派谁去讲？哦，如果你要自己去讲，你要怎么讲？这些都是可以再思考一下的部分。那最重要的呢，就会是照顾自己的孩子，去关注孩子的感受，还有去引导孩子看见对方他行为的动机。同时，很重要的是要让孩子知道，你的感受是非常重要的。你可以不喜欢他这么做，也许他的动机是好的，但你依然可以不喜欢，你也依然可以表达。与其我们去教育成人，就是不管是长辈或者其他的大人。这件事我想都不是那么容易，毕竟有时候我们没有这个位置，因为我就是一个晚辈，他们不会接受我的教育。如果是这样，那就是回来我们照顾自己的孩子，所以我都会跟我的孩子们说：我们无法决定别人要怎么做，但是我们可以决定自己要怎么做。我们没有办法决定爸爸要不要捏你的脸，或者。某一个长辈，他要不要跟你说威胁你的话？他可能会说：“你不乖，我就不爱你哦。”我们没办法要求他不这样跟孩子说话，或者我们要求了，但他依然这样子用威胁的方式去跟孩子说话，我们没有办法改变他。可是我们可以改变自己，可以决定自己要怎么做。我可以教导我的孩子明白。每个人都是不一样的，但是我们可以决定自己要怎么做。所以我想，世界很乱，孩子呢，他遭遇到的大人也很多种。但是如果孩子身边有一个稳定的安全堡垒，当孩子在外面遭受到别人用言语或者用肢体逗弄他，他回来有一个人可以讲，有一个人可以接住他的情绪，有一个人可以引导他。让他知道他没有错，他可以怎么去应对跟看待这些事。那我们其实也正在培养孩子的心理韧性，还有耐挫力。好，那我想今天这一集关于碰到会逗弄小孩的长辈怎么办，我们就先聊到这边。那别忘了今天的金句：我们无法决定别人要怎么做，但是我们永远可以决定自己要怎么做。如果你喜欢今天这一集的内容，记得给我五星好评，谢谢你的收听。这里是高小路的阿萨姆教养，我们下集见，拜拜。谢谢收、OK、听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。